0: ¿Qué tal, amigas y amigos, quienes nos miran y nos escuchan a través de TV TVWAP, la imagen de la universidad, sintonízanos en el canal 18.1 o en el canal 118 de Mega Cable además de Radio WAP, la universidad en la radio, en el 96.9 de tu FM, Radio Chignahuapan 104.3 de tu FM y Radio Tehuacán 93.9 de tu FM, también en nuestra aplicación lista para descargar y consultar los distintos contenidos que integran nuestra parrilla radiotv.wap.mx o a través de nuestras redes sociales, ahí nos encontrarás, te da la bienvenida a este tu universitario, la cultura de de la voz, tu amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Comenzamos. Bueno, pues a un día del 8 de marzo que se conmemora, pues el Día Internacional de la Mujer y sobre todo pues el respeto a las leyes que nos protejan. Hoy tenemos como invitada a Edith Moreno Zambrano, ella es colaboradora del Museo Universitario Casa de los Muñecos y nos va a hablar de un tema que nos compete, que es Mujeres Fuertes. Bienvenida Edith, querida, que nos puedes compartir acerca de este tema tan relevante y que evidentemente nos interpela. Adelante.
1: Hola, ¿cómo estás Elvira? Muy buenas tardes, pues muchas gracias por otra vez, otra emisión de aquí del Museo Universitario. Así como tú lo mencionaste esta vez, hace como un año que nos estábamos viendo en este mes para hablar sobre el Día de la Internacional de la Mujer, acabamos con esta hermosa colección que tenemos en el Museo Universitario, en, la en el segundo piso, en la sala número 10, que como tú bien lo mencionaste, es la colección de mujeres fuertes que tenemos aquí en el Museo Universitario. Vamos a hablar un poquito del catálogo, cómo surge este catálogo de mujeres fuertes. Pues mira, te voy a platicar un poquito. Entre los siglos XV y XVIII, estos catálogos de mujeres ilustres fue un género ampliamente constituido, principalmente en Europa. ¿Cómo se hacía esto? Pues en colecciones de mujeres participaban, por ejemplo, mujeres de letras, de gobierno, de armas, y posteriormente se incorporó lo que viene siendo mujeres que tenían que ver con la narración y la, la ilustración. ¿De qué personajes? De santas, de mártires que fueron laicas e ilustradas, de madres y, y esposas modélicas en ese entonces. ¿Qué consistía en esto? Como lo podemos ver en las imágenes, consistía en una monografía o en un tratado con una breve reseña del personaje femenino, como podemos observar. Quienes participaban, pues eran personajes históricos o bíblicos o míticos y se clasificaba en mujeres sabias, mujeres heroicas en castidad, mujeres que participaron en armas o que tuvieron algo que ver con la política o simplemente que tuvieron que tener un secreto, como las mujeres que te voy a hablar en este, en este día. Como te comentaba... Ser sus secretos. Exactamente. En el Museo Universitario, en la Sala 10, tenemos esta colección hermosa de mujeres fuertes atribuida a Timutios a Silva, de Enole sobre Tela del siglo XVIII, donde podemos observar en la parte de arriba en esta colección a la Caridad Romana, a Dalila, Judith y en la parte de abajo tenemos a Lucrecia, Herodias y Pórcia. Esta vez te voy a platicar de tres. El año pasado, como te comentaba, empezamos con las tres primeras ¿Peneras? y este año hacemos el término. Vamos a platicar ahora de la caridad romana. Como tú puedes observar en la parte de arriba, es la imagen que nosotros tenemos aquí en el Museo Universitario Casa de los Muñecos. En la parte de abajo tenemos la misma obra en, este, en espacios en Europa, en museos que, que, que también conforman esta obra. Vamos a apreciar en el lienzo la figura de un hombre anciano que vemos en la parte superior, lo observamos con barba y bigote, uh -huh. entonces sobresale con, que nada más está vestido con una túnica. A su lado encontramos una mujer, ella está, ella está vestida lujosamente, tiene un vestido de color verde, el encaje claro en las mangas que podemos observar, y está cubierta con una, aunque no se aprecia por lo oscuro de la imagen, tiene una túnica de color carmesí. ¿Qué pasa? Esto fue usado, o esta ropa, este ropaje se utilizaba en el siglo XVIII, en lo que viene siendo más o menos la, lo, lo que cuando se pintó esta obra. ¿Y qué, qué podemos observar o cuál es la historia de esta caridad romana? Pues es, un, es una mujer que toma con su mano izquierda la cabeza del hombre, como podemos apreciar, para acercarlo a su pecho, mientras que con la mano derecha toma su pecho para que lo pueda alimentar. La escena es un poco como bastante como moderora, y sí, lo que sí. representa es un acto de lealtad. Lo que hablábamos al principio en la primera diapositiva de la antigua Roma, ¿no? Donde una hija, donde una hija llamada Pero es cuyo anciano padre Sim, Simón se encontraba encarcelado y él estaba condenado a morir. ¿Y qué pasa? que ella probablemente tenía pocos meses de haber dado luz, alimenta a su padre para que éste no muriera. ¿Qué hace el senado romano en esa época? Pues al conocer la historia, libera a su padre. Y esto es un ejemplo de lo que vemos o a, vemos como el amor filial, el de, de hija a padre, ¿no? Sí Muy que, este, la historia, pues, sí rompe, ¿no? Cuando contamos, por ejemplo, cuando los chicos vienen a una visita guiada, este pues, no se imaginan que, que en, este, en esta colección de Galería de Mujeres Fuertes podamos apreciar esto, ¿no? Este tipo de obras, claro. Este tipo de obras y más con este tipo de historia, ¿no? Ellos nunca se imaginan de lo que pueden estar observando
0: y lo que se desarrolló en esa época, ¿no? Sí, claro, por eso es muy importante, eh, además de las visitas guiadas, pues toda esta divulgación precisamente para aproximarnos, ¿no?, a todos los vericuetos que hay en estas obras donde uno no simplemente, pues, mero mira las obras, sino que en realidad vemos que hay un gran componente discursivo, estético y que también nos remite a una visión del mundo propia del contexto en que se hizo la, la pintura, ¿de acuerdo?, Exactamente, y el ropaje, como no te, este, cuando tú estás enfrente de la obra,
1: puedes apreciar lo que viene siendo la vestimenta, el, oso, el personaje, cómo, cómo, a lo mejor tú te imaginas que están si, sucediendo otras cosas y la historia te lleva por otra. Y cuando empezamos con este, con esta colección, como te lo comentaba, los recorridos guiados siempre escogemos las tres más, como me, este, las tres
0: mejores Obras más representativas, las más
1: representativas y las chicas del servicio social acaban dando las seis porque el, el, el visitante quiere saber más, ¿no? Este Y pues sí, piden más porque las, las historias son demasiado, ¿no? Este la, la verdad te impactan demasiado y nunca te imaginas la historia que desemboca, ¿no? Adelante. Así es, mira, Dalila vamos a seguir con el, este, el segundo personaje que te voy a platicar este día, es una obra que representa la escena como podemos ver uh -huh. en donde la, Dalila le corta el cabello a Sansón, siempre hemos escuchado esta historia y la que, re, la que nos revela cuando su fuerza que radicaba a lo largo de su cabellera. Aquí el artista representa a Dalila como podemos observar con la cabeza de Sansón, resaltan los aretes en perla que, que ella porta y también ella como vemos el vestido verde finamente bordado, igual las mangas blancas, el vestido que está rematado en la parte superior con un revete carmesí, en la parte de arriba que lo podemos notar, y la túnica que es igual, el, el, del mismo color que cubre lo que vienen siendo sus piernas y sus rodillas, en donde descansa la cabeza de Sansón. ¿Qué pasa con Dalila? Pues mira, ella toma el cabello, este de, de Sansón con sus manos, con la, con la mano izquierda y con la derecha está, tiene las tijeras. ¿Quién fue Dalila? Pues una mujer del valle de Zorek en donde pues Sansón se enamoró de ella, quien era gobernante de Israel. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le, le pidieron que la sedujera, ¿no? Para, que, para que, lo, que lo sedujera a fin de conocer el secreto, que si realmente podían vencerlo, ¿no? Uh -huh. Y cómo pues a ella le pagarían 100 monedas de plata, que en esa época era bastante, y pues Dalila lo hizo. Una vez que Sansón le reveló, según su secreto, que radicaba en lo largo de su cabellera, ella aprovechó mientras dormía Sansón para cortárselo y así ser sometido por los filisteos que esta historia siempre nos las cuentan desde pequeños y las y la vemos yo creo que en la primaria muchísimas veces y cuando vemos aquí ya este pues no sabemos, ¿no? Lo de la cabellera. De, Ajá, sí. bueno, y
0: también hay otra, ¿no? O sea, te metes con Sansón a las patadas, ¿no? Por ejemplo, hay como muchas, muchas lecturas acerca precisamente de este mito. Uh -huh.
1: Así es bueno, seguimos con nuestra última que es Judith, como la vemos en la parte de arriba, es uh -huh. representada aquí nada más la vemos con, en lo que viene siendo este círculo de la pintura, donde nada más está en tres cuartos de perfil, como sí. la podemos observar donde vemos que ella es una mujer muy joven, igual vemos que ella porta un collar muy distintivo, su vestido aquí ya es un poquito más claro, un, un, un tono neocre, igual las sobresalen sus mangas en color blanco Igual todo era la, la vestimenta de la época del pintor, que estamos hablando del siglo XVIII. ¿Quién era Judith Pues como podemos ver en, la, en los libros de historia, pues ella era una joven viuda judía y de la que se enamora con órfanes. ¿Quién era este personaje? Pues era un general babilónico, ¿no? Quien tenía, este, quien, eh, tenía situada la, la ciudad de Betulia. Entonces, este, Judith acompaña a, su, a su, cría, con su criada y engañan a este militar haciéndole creer que ella también está enamorada de él, ¿no? Y qué pasa en esta historia? Pues que un día Judith entra a la tienda de campaña donde se encuentra este personaje general y lo hace beber hasta emborracharlo. Cuando logra su objetivo, este cae dormido y Judith lo decapita. Entonces, lo que pasa, pues esta siembra un poco de confusión entre el ejército de Babilonia y se obtiene la victoria en Israel, lo que fue aclamada como la heroína ¿no? del pueblo, lo que también hablábamos, que eran mujeres que sobresalían, que guardaban
0: un secreto. O que eran mujeres sabias en ese entonces. Bueno, y también ves... está la otra lectura, ¿no? O sea, las mujeres seductoras que a través ¿no, de sus artes amatorias pueden como someter a los hombres, y entonces, pues ya sea que le corte el cabello, le corte la cabeza, este claro. al final del día, pues someterlos, ¿no? Y entonces sigue habiendo esta relación dicotómica de hombres contra mujeres. O sea, todavía como esta mirada, ajá. Así es. Pues con esto nada más nos resta
1: que invitarlos a que puedan acudir a este a apreciar esta galería de mujeres fuertes que el Museo Universitario Casa de los Muñecos presenta en la sala 10 del segundo piso, en donde el tema de hoy que es la figura femenina que ha ocupado un lugar de gran revelancia en el mundo de la pintura claro. y su creación en los catálogos de mujeres es ilustres, pues siempre ha sido una, este, mostrando siempre la existencia y la importancia de estas mujeres en el desarrollo de la historia, ¿no? Entonces, pues nada más nos me queda que invitarlos a que acudan y que todas, en, todas las actividades que tenemos están en nuestras redes sociales, como siempre te lo hemos dicho, en nuestra página oficial, en Facebook, Twitter, Instagram, lo que viene siendo YouTube y, y TikTok. TikTok. Acuérdense que el día de mañana... Tenemos, es miércoles, el día de entrada libre en el Museo Universitario Casa de los Muñecos, a nuestra comunidad BUAP UAP. presentando su credencial BUAP, entran de manera gratuita. Mañana tenemos nuestro tradicional en nuestro séptimo arte, tenemos la de RESPEC, a la una de la tarde en el Auditorio Manuel Toussaint es la entrada libre, o pueden acompañarnos en los próximos miércoles de manera gratuita, ahí les dejo la cartelera para que ustedes puedan acompañarnos en la de su predicción. ¿Qué tenemos también? Pues la semana pasada, el día jueves, inauguramos la Corte Celestial, una mirada de los insectos Maestros. Preciosa Esta, la exposición. Exactamente, apenas inauguró el día jueves, sí. tenemos todavía para visitarla. También los que yo este, intercambiamos nuestro trueque de libros, acuérdense los lunes y viernes, desde las 10 de la mañana hasta, hasta las 3 de la tarde. Acuérdense también que tenemos nuestro taller de apreciación artística los viernes. La próxima sesión va a ser el próximo viernes 17 y a fin de mes el día 31 también para tu público que a veces trabaja, que, este, los, que los días miércoles no podemos venir, tenemos el próximo sábado 18 de marzo nuestra tradicional noche de museos en donde participamos, Maravilloso. un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, para que todos puedan venir a apreciar la colección de mujeres fuertes y también nuestra exposición temporal ¿Qué tenemos, Elvira, en nuestro Museo de la Memoria Histórica Universitaria? Pues también tenemos nuestro, nuestro, este, nuestras salas de Puebla ayer y hoy, también también tenemos nuestras salas de medicina, este, tenemos ahorita lo que viene siendo la obra de mujeres forjadoras que va a estar hasta el día domingo para que aprovechen y observen estas 49 pinturas en retrato y paisaje que tenemos que fueron realizadas por 49 artísticas del colectivo Pintoras Mexicanas para que vayan, están los últimos días, tenemos nada más hasta el domingo para que puedan apreciarla en el Museo de la Memoria. También que tenemos pues nuestro tradicional con este acabamos la tercera conferencia que tenemos con la doctora Isabel. Este va a ser el próximo lunes y el tema que vamos a tratar es cómo detectar las tendencias suicidas. Va a estar muy interesante, entonces este pues los esperamos en el Museo de la Memoria Histórica, ya saben, en la Tres Oriente 1008 en el barrio de Analco.
0: Edith, pues te agradecemos muchísimo todo lo que nos compartes. Bueno, quedamos a la espera de la próxima colaboración de Museo Universitario Casa de los Muñecos. Muchísimas gracias. gracias Amigos, Asi. pues vamos a continuar con nuestra programación y nos vamos a Agenda Cultural.
2: ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Te invito a que me acompañes a conocer nuestra Agenda Cultural aquí en La Cultura desde la web. Agenda Cultural, agenda
3: cultural, agenda cultural, cultural con Tabata Pardo. Agenda Cultural con Tabata Pardo.
2: La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura invita al público en general a sus talleres artísticos área centro. Piano, violín, guitarra acústica, guitarra eléctrica, batería, dibujo, canto, pintura, actuación, cartonería, grabado, fotografía y muchas más. Cuota única mil pesos con descuento para comunidad web y personas de la tercera edad. Si tienes alguna duda o deseas inscribirte a los talleres en tercer patio del edificio carolino llama al teléfono 22 22 extensión 5757. 57. o si deseas ir a espacio 14 el teléfono es 22 60. Las clases comienzan el próximo 6 de marzo y recuerda que el cupo es limitado. Este 3 de marzo es viernes de carolino. Y las actividades serán observación del sol con telescopios a las 9 horas y observación de estrellas a las 18 horas en el tercer patio. En la plazuela, recital de guitarra con Gustavo Alain, Felipe Garita y Jonathan Jair a las 11 horas. Danza contemporánea con Kodako a las 13 horas. Ballet folclórico Watching a las 15 horas. Animal Plastic con rock alternativo a las 16.30 horas y Dama Rock Garage, a las 18 horas. En el Salón de Proyecciones, las conferencias, Manchas Solares y el Cometa Halley, con Gregorio Cruz Reyes, a las 10 horas. ¿Cómo ser un buen observador del cielo, con Dan Madrid Gutiérrez, a las 12 horas? ¿Cómo supieron las primeras astrónomas de qué están hechas las estrellas, con América Soto, a las 13 horas? así como talleres astronómicos y los tradicionales recorridos culturales con Enrique Bagatela a las 12 y a las 16 horas. La entrada es libre. El Museo de la Memoria Histórica Universitaria te invita a visitar la exposición Mujeres Forjadoras de la Patria, una muestra conformada por 49 pinturas de retrato y paisaje realizadas por artistas que forman parte del colectivo Pintoras Mexicanas. Una invitación a reflexionar reivindicar, honrar y visibilizar el papel histórico de las mujeres en México. El museo está abierto todos los días de la semana de 10 a 17 horas y se ubica en la 3 Oriente 1008 Barrio de Analco. Esta muestra podrás apreciarla hasta el 12 de marzo. El Museo Universitario Casa de los Muñecos presenta durante el mes de marzo películas biográficas de grandes leyendas. Este miércoles 1 de marzo, Elvis dirige Bass Luhrmann. La cita es en el auditorio Manuel Toussaint a las 13 horas. En la 2 Norte número 2 la entrada es libre. En el Centro de la Cultura y los Saberes se presenta la exposición Leonardo da Vinci y sus seguidores. Los lunes la entrada es libre para toda la comunidad universitaria presentando tu credencial. El próximo lunes 6 de marzo a la 1 de la tarde el ensamble de oboes de la Facultad de Artes bajo la dirección de Elisa Díaz Oviedo Brinda un concierto exclusivo para la comunidad WAP. Esto será en el primer patio del edificio carolino. Allá nos vemos. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Tabatapardo y yo te espero la próxima semana.
3: Agenda Cultural, Agenda Cultural con Agenda Cultural con
0: amigos, pues continuamos aquí en la cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y ahora tenemos un invitado muy, muy, muy importante, el doctor Alfredo García Galindo, él es profesor invitado de la Facultad de Economía y nos va a hablar acerca de un temazo que nos compete y nos interpela como humanidad, crisis medioambiental, la paradoja del crecimiento económico. Bueno, evidentemente este tema más que nunca es prioritario para la agenda internacional, nacional, estatal y local, y si no hacemos algo de verdad que vamos a pagar todavía más caros todos los estragos que está generando. Bienvenido, doctor Alfredo, por favor, este, háblanos acerca de este relevante tema que obviamente pues, nos acude como humanidad.
4: Claro, primero que nada, pues muchas gracias por, por esta oportunidad que se me da para compartir un poco estas esto que me he estado involucrando en, en, en parte de mi trabajo investigativo y pues desde luego también un saludo a toda la audiencia. Y bueno, pues en realidad este partió eh, esta preocupación por ver la naturaleza del crecimiento económico en su sentido problemático, por decirlo de alguna manera, como derivado del, del análisis que yo hago, del análisis crítico, filosófico, uh -huh. sociológico, de los modos de producción y de la modernidad. Y una de las situaciones que se ha situado como de mayor relevancia en, en esta temática, en, sobre todo en los últimos años, es... ¿De qué manera se encuentra el modelo de crecimiento económico, es decir, la aspiración a aumentar la base material de producción como uno los el fundamental de los problemas eh, tema, eh, relacionados con el asunto medioambiental? En este sentido, pues podemos observar y corroborarlo con lo que en gran medida se dice en el discurso político, en el discurso empresarial, que el PIB es el, el, el Aquella eh, variable macroeconómica que tiene que ser promovida, eh, promocionada en cuanto a su crecimiento para dar eh, como respuesta la mejor cantidad de, de empleos eh, por producir. Es decir, en otras palabras, entre más crecimiento económico haya, más empleos se van a generar. Evidentemente, bajo la lógica eh, inmediata del propio modelo económico en el que nos encontramos, uh -huh. esto es así. Es decir... Eh, una mayor actividad económica va a generar una mayor cantidad de empleos. Pero aquí hay, es donde empiezan las dificultades en el sentido de que estamos interpretando como el bienestar, por ejemplo. En este caso, en principio, algo que no se está tomando en cuenta es cómo se distribuyen los beneficios de ese crecimiento económico. Es decir, primero tenemos un problema de distribución en cuanto a cómo se, eh, para decirlo en muy pocas palabras, cómo se está repartiendo la riqueza sí. generada. Entonces, por una parte, eh, ese tenemos uno. Pero también el otro que también es muy problemático y es el que está de base en este eh, tema que yo he tratado es el asunto de que también implica un aumento del uso de materias primas, del uso de combustibles fósiles y, desde luego, de la expansión material en el, en el plano físico, lo cual implica entonces una, un aumento progresivo de las de los requerimientos del propio sistema cuando precisamente el crecimiento económico es algo a lo que se aspira, digamos, como, como un objetivo definitivo, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos la, 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 el primer lineamiento eh, crítico que hago en este trabajo, ¿no? Entonces... Eh, y en cualquier momento, si hay alguna pregunta, la puedo atender. Sí, Entonces... bueno,
0: se estaba hablando del uso, pero quizá habría que considerar los abusos que hemos tenido como humanidad, ¿no? Entonces, sí. este, no está siendo proporcional el, el consumismo atroz, voraz, que como sujetos que habitantes de este planeta, como si hubiera siete planetas más donde uno pudiera trasladarse, entonces de pronto esta falta de conciencia, esta no asunción ética de lo que implica pues el cuidado de, del planeta de nuestra gran casa, ¿no? Entonces evidentemente pues el tema implica verlo desde diversas aristas que ya se tocaron como varios ejes epistémicos pues sí. obviamente estos estos abordajes son importantísimos, si bien es cierto que pues ya llevamos pues más de medio siglo que este tema está siendo ya un tema nodal que se empieza a asumir, todavía como humanidad no asumimos la responsabilidad que implica el hecho de dar cuenta que solamente tenemos este planeta y que los recursos ya no bastan, que ya rebasamos eh, todas, digamos, las, lo, lo, los cotos que implicarían el poder satisfacer las necesidades básicas y por otro lado está la cuestión de la inequidad en el reparto de, de oportunidades de la riqueza. Pero adelante, doctor, este, con el tema.
4: Sí, claro, y, y esto que comentas es eh, muy, a, muy acorde con lo que estamos diciendo por una vía doble, en principio que es en efecto estamos en un modo de producción con el cual el, cual el consumismo le corresponde de manera inherente, es decir, la forma como hemos eh, pensado, como se ha eh, pensado la, el, el escenario de lo, de lo económico, es decir, la relación que eh, como seres humanos tenemos con la naturaleza, es a partir de la lógica de que nuestro eh, modo de producción es expansivo, uh -huh. tiene que ser expansivo, entonces bajo la lógica por ejemplo del pensamiento del, de la industria, pues lo que se tiene que promover es el consumo, entonces la lógica de la cultura del consumo que a su vez tiene que ver con las sociedades de, eh, industria, bueno, industrializadas, aunque no lo sean también porque siguen el mismo camino, es promover el consumo lo más que se pueda entonces por eso la cultura del consumo el consumismo está eh, eh, ah, ah, integrada completamente con la lógica del, del modo de producción en el que estamos uh -huh. eso es por una parte pero, a, pero aún así, aun cuando la lógica no fuera precisamente de un consumismo exacerbado si aún así la, la intención es el crecimiento económico, estamos sobre la, la lógica incluso aritmética de que va a llegar un límite o de que incluso cada vez va a ser más necesario eh, un, el consumo de recursos, de materias primas, de expansión en el propio territorio, etcétera. Uh -huh. un, un dato nada más para, para comentar esto, o sea, por ejemplo, que yo lo señalo en el, también en el estudio, para si tuviéramos un crecimiento económico anualizado de 4%, eh, solo, en 15, solo en 18 años estaríamos alcanzando el doble del tamaño del, del, del momento inicial. ¿A qué nos referimos? que este objetivo que se ha eh, marcado como el crecimiento económico, como, como precisamente la meta primordial uh -huh. alcanzar tiene este problema de sí. El asunto de que es eh, materialmente imposible de sostener porque en principio el planeta cuenta con recursos finitos. Es decir, el crecimiento no puede ser infinito. Entonces... Por eso es que algo que sostengo ahí también es que este crecimiento económico sostenible realmente no es algo posible, no es algo viable, sino que tenemos incluso que apostar por lógicas que incluirían ya una creciente austeridad en muchos eh, aspectos, pero aquí un problema que tenemos es que como estamos montados en este mismo modelo, ¿qué vamos a hacer con las personas que ya de por sí ahorita no están consumiendo lo necesario para sus vidas? Es decir, la, por ejemplo, las personas que están en, en situaciones de pobreza, de pobreza alimentaria, por decir algo, o cualquier tipo de pobreza. Es decir, de por sí estamos montados en un modelo que es insostenible, insostenible pero que además no atienda a personas que están en precariedad. Entonces, con esta lógica, nosotros no podríamos contestar, ah, pues ni modo, que se queden en pobreza, porque eso sería éticamente muy cuestionable, sino que evidentemente lo que necesitamos son sociedades que, donde las, los sectores más favorecidos históricamente por los beneficios de la actividad económica inevitablemente tengan que ir caminando hacia una austeridad mayor. Y claro, esto es muy difícil de, de asumirlo porque culturalmente estamos acostumbrados a, a que el bienestar lo entendemos por la vía del consumo, uh -huh. a que la felicidad misma la entendemos por la vía del consumo y esto supone entonces la necesidad de una su suerte de epistemología de en todas las personas, que cambiara totalmente nuestra forma de relacionarnos con el mundo mismo.
0: Entonces, doctor, Yo, perdón que te interrumpa, eh, quizá esto, en, digamos, en los niños podíamos incentivar lo que de algún modo, no, esto en los planes de estudio, en los programas, que finalmente sigue siendo todavía como un, un eje teórico y de pronto no, no siempre se consolida ni permea, pero como en las... Eh, generaciones emergentes podemos como gestar esta eh, ética planetaria, eh, este sentido de sostenibilidad y sustentabilidad porque al final del sí. día son quienes van a padecer, ¿no? O sea, algunos ya vamos de la mitad del camino en adelante, pero uno piensa, no sé, en los hijos, en los nietos, y entonces o sea, donde ya vemos problemas gravísimos en nuestro propio país, por ejemplo, con el agua, ¿no? Este, el, el aire que está contaminado, eh, de pronto el, la, 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 no alcanza, ¿no? A, a la, a gran parte de la población para la canasta básica, entonces estamos viendo que ya estos problemas de cuando el futuro nos alcance en realidad ahorita ya los estamos padeciendo.
4: Uh -huh. Sí, claro, y por eso como bien dices, es tan importante esto que se ha dado en llamar en algunos escenarios como educación y cultura para la sostenibilidad, sí es decir precisamente lo que estaba se conecta con lo que decía yo hace rato en el sentido de que sería una especie como de nuevo, nuevo posicionamiento mental, este, cultural, sub, de una generación de una subjetividad Desde que sea la... proclive a que estos lenguajes sean más fáciles de, de, de asumir. Porque quienes tenemos una edad ya más madura, eh, nacimos, eh, estuvimos viviendo incluso nuestra infancia en un momento donde no se hablaba mucho de esto. Entonces estamos como muy casados, muy casadas con, con una lógica de, nuevamente, del bienestar y de la felicidad por el lado también del consumismo. Entonces, es, en efecto, en las nuevas generaciones, en los jóvenes también tenemos que profundizar en este esfuerzo por adentrar más esta lógica, porque ese es el primer paso, porque ya, claro que es el primer paso muy importante, no está logrado todo, pero es el primer paso, y eso es fundamental para entenderlo, para, para pensar en esta pedagogía de la sostenibilidad, porque solo ahí podemos incluso caminar y construir la base también para una noción de la sociedad más solidaria, porque eso es sumamente importante. Si no tenemos la lógica de la solidaridad fortalecida, uh -huh. entonces no va, a haber, no va a ser tan fácil que haya esta lógica de empatía o este ejercicio de empatía para decir, si yo estoy consumiendo mucho, entonces me queda claro que hay personas que están por abajo del consumo necesario y que evidentemente requerimos de lógicas de distribución, eh, no nada más del ingreso, desde luego, sino también de la distribución de nuestros consumos más racionales, evidentemente, y porque además es algo urgente, ¿no? Entonces, por este lado camina en buena medida.
0: Bueno, nos quedan unos segunditos, doctor. Nunca, sí. nunca hay tiempo al que alcance, sobre todo para temas tan importantes. Eh, no sé si nos quisieras compartir eh, para a, a acceder a tu a tu investigación. Eh, seguramente muchos televidentes y las escuchas van a estar interesados porque es un tema que vaya, o sea, nos convoca, ¿no? Y nos invoca. Entonces, eh, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde podemos eh, eh, conocer tu, el material de, de tu eje de investigación?
4: Yo, yo diría que me, se pusieran directamente en contacto conmigo. Sí. Este mi bueno, mi correo institucional es Alfredo. García alfredo arroba correo.com.mx, punto, eh, punto, eh, punto, 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 punto ¿no? Entonces, bueno, el institucional. Entonces, eh, por ahí me pueden eh, contactar. O incluso hasta por un mensaje me podrían mandar. Yo tengo un teléfono para ello. Es, es este veintidós 4074, que es este un teléfono que específicamente para ese tipo de cosas entonces por ese lado puede ser y, y con todo gusto yo voy a, a dar respuesta y a enviar los materiales que les interesen, esta es una de las temáticas que yo trato, pero tengo otros escenarios de discusión
0: pues, doctor Alfredo, queda abierta la invitación. Ya sabes, aquí La Cultura desde la UAP es tu casa porque evidentemente nos puedes compartir muchos temas que nos competen, o sea, como seres humanos, como universitarios no, y como personas sensibles, no, que queremos que nuestro planeta pues, esté, si no mejor, por lo menos que no esté cada día peor. Muchísimas gracias.
4: Claro que sí. Un saludo también a ti y a toda la audiencia.
0: Amigos, pues continuamos aquí en La Cultura desde la UAP con pues, su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y ahora el maestro Flavio Guzmán Sánchez, director de difusión cultural de la UAP. Él nos va a hablar de un tema fundamental, el 8M, 8 de marzo, por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Y pues ya vimos aquí en su página de Facebook que tiene una serie de actividades muy importantes. El tuvo la conferencia Menstruación y Climaterio y Copa Menstrual, y además de eh, la inauguración de la intervención de la pieza Lazo Rosa, lucha contra el cáncer de mama, uh, el concierto de guitarra clásica con la doctora Nadia borislova a quien admiramos, el maestro Gil Gallardo con su concierto didáctico de saxofón, conferencia Mujeres, Arte y Revolución, participación activa y proactiva, entonces vemos que tenemos una gran... Una, una gran oferta, ¿no? Este, en este tema, en este tema que le compete a la mujer, y presentación del libro La Travesía de la Cueva Negra con la maestra Paulina, maestreta Yáñez, conferencias, actividades artísticas, talleres, exposiciones. ¿Qué tal Flavio? qué gusto.
3: Hola Elvira, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte ahora desde las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia aquí en Tecamachalco. ¿Sí? De hecho, ahorita se está llevando a cabo el concierto de la maestra Nadia, más bien de la doctora Nadia Borislova. Eh, me da muchísimo gusto comentarte que el auditorio está completamente lleno, abarrotado de chavos que, que gustan de la, de la música eh, clásica, de la música ejecutada en la guitarra. Y como tú ya lo mencionaste, pues son, es parte de los, de los festejos del, del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Que bueno, tú también comentaste ahorita el, el tema que propone eh, la ONU, que, que tiene que ver con este, las, las tecnologías y la inclusión que debe haber este, pues de, 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 hacia, hacia las mujeres ¿no? en, en estos temas. Pero bueno, ahorita una de las aportaciones que estamos haciendo desde la Dirección de Difusión Cultural es precisamente las actividades que estamos realizando en las unidades académicas, tenemos una actividad ahorita en la preparatoria Zapata, ayer tuvimos actividades en la preparatoria Cabrera, ahorita estamos en Tecamachalco, y bueno, así vamos a estar de manera itinerante participando con la comunidad universitaria y abonando un poco en estos temas, sobre todo mi querida Elvira aportando algunos temas de solución en algunas problemáticas son complicadas o en cosas que antes de que se compliquen, bueno, estamos buscando eh, eh, ser eh, un, un ente preventivo en algunas problemáticas que tenemos, no solamente de nuestros estudiantes, sino, eh, sino participaciones que, que obligadamente la universidad debe tener hacia cuestiones de tipo social, de tipo ambiental, de tipo científico, ¿no? De hecho, ahorita está terminando ya el concierto de, de, de la doctora y, este, bueno, pues estamos aquí a las órdenes mi querida Elvira eh, les habíamos comentado la, la vez pasada que pueden ustedes agendar sus actividades con nosotros, eh, diríjanse a la dirección de Difusión cultural y ahí establecemos la agenda y las estrategias de colaboración que podamos realizar con ustedes. Hace rato tuve una reunión con, con el director de la, de la Facultad de Artes y este, le comentaba la, las actividades que tenemos en cuestiones de salud reproductiva, eh, en cuestiones de los módulos de atención para detección de VIH, y bueno, este, hay interés por parte de las facultades de que tengan estas actividades en sus escuelas y en las unidades académicas.
0: Bueno, este, lo, quienes conocemos su trayectoria, sabemos que has tenido un, un compromiso con las cuestiones sociales, con las cuestiones éticas, con las cuestiones artísticas, evidentemente, pero particularmente, y quisiera mandarle un saludo a mi amiga Abigail, ajá, el tema que tiene que ver con las mujeres, ¿no? que se han abordado desde diversos ángulos. Eh, bueno, evidentemente, el 8 de marzo, pues, es una fecha importantísima que se marca en la agenda internacional para conmemorar, ¿no? Y, pues, particularmente, subrayar lo que tiene que ver con los derechos elementales eh, que desafortunadamente todavía en muchos países no se concilian. Entonces, no sé si nos quisieras hablar precisamente acerca de los de las diversas actividades, programas, intervenciones, jornadas que se han llevado a cabo este, y que, bueno, la parte de un concierto de guitarra, el concierto de saxofones, las exposiciones, las conferencias, los talleres, es una parte esencial, pero hay lo que tiene que ver ya eh, precisamente con las interacciones con los estudiantes con la comunidad universitaria, este, con, con, la, con la gente de a pie que se aproxima a estos eventos y que de pronto encuentra ahí pues no solamente un nicho de oportunidad en tanto cuanto un espacio de solas y esparcimiento, sino acceso a conocimiento o de pronto algunas cuestiones que pueden generar todavía muchos prejuicios, no? por ejemplo la toma rápida de las pruebas de, de VIH que, que lleva un protocolo específico, lo que tiene que ver con la copa menstrual, eh, el prevenir este embarazos adolescentes, y son muchos de los ejes temáticos que se han abordado entonces si nos quieres que como habl hablar un poquito acerca de estos diversos ejes que han considerado ahí desde las diversas actividades que llevan a cabo
3: sí, mira, es, es, mira hay, hay una cosa muy importante y tú lo, tú lo manejas muy bien la, la función social del arte no es una cuestión de entretenimiento es una función donde a través de las actividades que, que tú y yo conocemos es, es nuestra parte formativa pues es una forma de concientizar a, la, a las personas que no están en ese perfil disciplinario de las artes. Este, eh, es nuestra forma de expresar un poco, eh, digamos, las problemáticas que, que, que hay en, esta, en estas, eh, bueno, no solamente en la universidad, sino en la sociedad en general. Entonces, eh, estas actividades que estamos realizando de, de, de las detecciones de pruebas de VIH, este, las, las conferencias sobre cuestiones sobre la menstruación, sobre salud reproductiva, sexual. sobre cuidado del mm -hmm. medio ambiente... No son, eh, digamos, este, son abordadas desde la trinchera de nosotros, desde el área de la cultura y el arte. Entonces, hay una serie de expresiones que, que tienen los artistas para este, denotar cuáles son las, las diferentes eh, cuestiones que ellos van detectando este, desde, desde su óptica y este, es lo que nosotros estamos transmitiendo ahorita, evidentemente hacemos mucha colaboración con los colectivos como el colectivo Quimera que son los que nos ayudan o más bien los que nos apoyan fuertemente con las pruebas de, de detección y, este, y es una forma también, como tú lo dijiste, de concientizar pues, a los chavos ¿no? de, la, de, la, de las situaciones que están viviendo este, y, y cómo prevenir en algunos casos algunas situaciones que se les pueden complicar entonces, te digo, esta es parte también de, de todo esto, nuestra aportación en cuestión de, de, del, del Día Internacional de la Mujer. Bueno, es un concierto que, que dio Nadia Borislava, pero no es nada más el significado de que dé este, una mujer ese concierto, sino es todo el trabajo que ha desarrollado Nadia eh, a partir de, 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 de las obras musicales que ella ha presentado y... este y bueno, cuál es su aportación eh, de, desde el punto de vista de la, de, del arte y de la cultura, desde el punto de vista de un instrumento como la guitarra y este, eh, lo, la, la, la forma en la que ella ve de, diferentes cosas de la realidad y en diferentes problemáticas que nos atañen como seres humanos. Entonces, esa es la, esa es la agenda que estamos el, elaborando. Ya lo hemos comentado varias veces, este, no somos eventos de entretenimiento, sino buscamos de, de alguna manera pues, confrontar los criterios, ¿no? Este, eh, a lo mejor de repente pueden ser situaciones que, que pueden ser un poco incómodas para algunas personas, pero esa es una forma también de que despierten ¿no? de que digan, oye, este, pues sí efectivamente yo tengo esta problemática aquí o resulta que he sido muy tolerante en algunas cosas y es la hora de, de aportar una solución o de buscar este, cerrar determinados ciclos también. Ah,
0: ¿no? claro, repente... como evitar la violencia, ¿no? O sea, se han abordado temas claro. como violencia en el noviazgo, violencia doméstica, violencia de, la, de pareja, entonces que también es un, un tema que pues nos compete uh -huh. y un, un poco estos espacios o el gradiente estético genera de alguna manera que se transmitan algunos ejes temáticos de una manera mucho más profunda, trascendente y también este, quisiera destacar que es muy importante pues que se incluyan a nuestros artistas que además son artistas internacionales este, Nadia Bolsova tiene una trayectoria internacional ha ganado ella y sus estudiantes muchísimos premios internacionales tiene este, un evento eh, anual de, de, de guitarras este, muchos de sus estudiantes así súper eh, desde chiquititos o sea media, bueno adolescentes y, y jóvenes bien. y adultos este, se han podido incorporar en diversos escenarios internacionales precisamente por todo lo que ha aportado este esta creativa, ¿verdad?, que es Nadia Borislova.
3: Sí, 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 o sea, es, es, es la parte creativa y es la parte donde, donde la mujer tiene tanta, tanta predominancia en ese sentido, porque, eh, digamos, es, es un... Nadie es una persona que, que, ha, que ha sido muy persistente en las actividades que ha hecho. Sí. Tú lo acabas de comentar, el concurso que, has, que hacía anualmente, eh, de los niños tocan también, que por cierto, me da mucha pena decirlo, pero... Se va ahora de la web ese concurso, ya no va a estar más en la web. Ella tuvo que buscar otros otros medios para poderlo seguir haciendo. Y bueno, desafortunadamente, pues no hubo eco este, aquí en la institución y ella se lo lleva a otro lado con el afán de seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque también la, las aportaciones culturales no no son solamente a nivel de los de los adultos o de las gentes mayores, sino es desde las raíces. Te acordarás que teníamos también hace muchos años un programa que se llamaba Pequeños Universitarios, sí. que era, un, era, era una agrupación coral que, que dirigió mucho tiempo el, el, el maestro Agustín Peñuela, Sí. pero la finalidad no era solamente, no, no era formar artistas, sino más bien que los niños tuvieran actividades complementarias que los, que los conformaran de manera integral y armónica como seres humanos. Entonces te digo, esa serie de programas que de repente ya dejan de existir aquí en la institución porque no hay ese, 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 ese apoyo. Pero bueno, ese será otro tema. Uh -huh. este, cada quien tendrá su criterio de por qué ya no se hacen estas cuestiones. Pero te digo, hay que reconocer mucho y hay que tomar un poco de ejemplo de Nadia que es tan persistente en esas cuestiones y en lugar de sentarse en la banqueta a llorar para decir ya no lo ya no lo voy a poder hacer este es le, o sea, resolver no como hacemos siempre ¿no? los que
0: estamos picando piedra por seguirnos dedicando al arte <ríe> y la cultura <ríe> sí, hay que buscar sí, hasta alternativas qué. para solventar los eventos y de hecho estaba, juga estaba jugando qué lapsus. estaba recordando cuando hicimos este proyecto el de jugarte donde precisamente teníamos como a partir de lo lúdico integrábamos a los a niños no desde chiquititos casi desde bebés a, hasta adolescentes a partir del juego que entraran al campo de la artes, ¿no? Artes escénicas, claro. artes plásticas, artes audiovisuales. Entonces, pues bueno, también un poco este espacio, ¿no? De, de, de la cultura desde la UAP es como dar no solamente eh, voz, da, dar eco a, a, a las diversas miradas, ¿no? A las diversas posiciones de los universitarios, sino también puede ser un espacio donde quizá o sea, se pone el dedo en la llaga, se pone el dedo en el renglón y tratar de recuperar como esos proyectos que son relevantes, que pues evidentemente, o sea, van a generar generar algo, no solamente en el inmediato plazo, sino mediano y largo plazo, ¿no? Hace que estaba entrevistando al doctor que hablaba sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad, pues, solamente en las nuevas generaciones es donde tenemos como depositada la esperanza de que tengamos un mundo mejor. Pues, este, Flavio, como siempre, es un gustazo tenerte, este, no sé si nos quieras compartir alguna de las actividades que se van a llevar a cabo ya para cerrar esta sección.
3: Pues, mira, mañana tenemos un concierto didáctico, te comento rápidamente que, este, es Gil Gallardo, pero... Pero venimos Víctor yarramendi Carlos Manú y tu servidor acompañando al, ma al maestro Gil Gallardo. Porque no les gusta, aquí. ¿verdad? sabes <risa> ver que nos rechoca el relajo. Sí, ¿verdad? Veníamos a estar aquí en la facultad de veterinaria, sí. en es, acompañando al maestro Gil en su concierto didáctico. Él va a hablar sobre, la, sobre el saxofón, sobre las técnicas para tocar el saxofón. Pero bueno, dicho sea de paso, vamos a echar el palomazo con el maestro Gil. Este, que además déjame decirte que después de algunos años nos volvemos a reunir con nuestro Ernesto Yarramendi a volver a tocar, que ya sabes que siempre es un gusto es un placer con él, y bueno, este, los esperamos mañana, así que si gustan, andarse una vueltecita por aquí mañana a las 12 del día a este concierto didáctico, por aquí vamos a andar Pues
0: un gusto y también me fascina no que integremos a nuestros compañeros de la Facultad de Artes y bueno, tremendos musicazos. Nos vemos el próximo martes, Flavio. Amigos pues vamos a continuar con nuestra programación y nos vamos a la siguiente sección Pues continuamos aquí en La Cultura desde la UAB ya estamos en nuestra cuarta parte de este programa, La Cultura desde la UAB, con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y ahora, Saray Caballeros, nos va a hablar de un taller muy interesante, Garabato Científico. Muy, muy interesante, y muy atractivo el título, porque además ponen 100 y luego tífico. <risa> Está buenísimo. <risa> Bienvenida, mi querida Sara. Y, oye, este, ahorita que estábamos hablando precisamente de algunos programas en los que estuvimos participando, por ejemplo, el de Jugarte, y también hemos hecho cuestiones ahí, ¿no?, donde este, se integra la ciencia, el arte, este, la, la cuestión lúdica. Pues, esto suena a que a partir, ¿no?, no sé si de soltar la pluma, de soltar la mano... Eh, encontrar como algunas conexiones con el campo científico, o por favor, ilústranos de qué va este interesantísimo taller, Garabato Científico. Adelante, Saray. Sí, eh, pues muchas gracias. Eh, ¿Sí me escucho? Sí, eh, adelante, te vemos ahí. y te escuchamos perfecta, bienvenida. Eh, pues.
5: Muchas gracias, muchas gracias por haberme dado el espacio. Eh, bueno, pues, Grabato Científico es eh, un proyecto que está basado, eh, pues, con la necesidad de mostrar eh, todas las posibilidades que se pueden lograr a través de la gráfica, ¿no? usualmente eh pues la gente está acostumbrada más bien a relacionar el dibujo únicamente con el arte o con el sentido estético de las cosas. Y bueno, sí, o sea, sí sí es cierto, pero yo creo que limitarlo a eso es también como perderse de todo el abanico de posibilidades claro. que nos puede ofrecer, ¿no? El, el hecho de aprender a dibujar. Desde un poco el estigma hasta de decir, ah, bueno, es que, ¿para qué vas a aprender a dibujar si no eres artista, no? O, este, o si no vas a ser artista. Nada más habría que Entonces, recordar a Leonardo bueno, da Vinci,
0: ¿no? Que ahora mismo tenemos una exposición ahí en el Centro de la Cultura y los Saberes en el Edificio ¿Sí? carolino por ejemplo. Es, exactamente.
5: Exactamente, de hecho, eh, pues es más bien, va, va por ahí. Adelante. Este, este concepto de que... De que, pues, el dibujo no ha servido únicamente para ser estético ¿no? Sino que eh, a través de la historia ha funcionado también para estudiar eh, el mundo real, ¿no? Desde la, eh, la anatomía de, de un cuerpo, o sea, la, la anatomía de una flor, eh, cómo funcionan las cosas. Entonces, bueno, este, este taller es eh, lo que busca hacer fusionar eh, todo el el conocimiento que nos puede aportar, ¿no?, tanto la parte científica como la parte gráfica, es aprender eh, observando y dibujando, ¿no?, porque, pues, una cualidad de, del dibujo, de la gráfica, pues, precisamente es esa, ¿no?, la observación consciente uh -huh. de las cosas, acercarse a, a observar. Entonces, bueno, pues, eh, Garabato Científico es eso. Eh, nos estamos presentando todos los domingos eh, en esta eh, primera sesión, de este taller. Estoy trabajando eh, de la mano con mi compañera Paola Razo, quien es física. Entonces, bueno, esta es una primera parte de este taller y estamos todos los domingos de una de la tarde a tres de la tarde en Avenida 2 Oriente 811. Eh, se llama Foro Cultural Herencia 811 y estamos en Demiurgo. Vamos a estar hasta el día 2 de abril. Son cuatro domingos todavía los que restan. Y, bueno, pues, eh, este, pues, este es un pretexto, ¿no?, como para invitarlos, que vayan, que, eh, pues, también a, nos aporten, ¿no?, ideas. Eh, está abierto para niños de siete años en adelante. Claro que los adultos están también bienvenidos. Eh, aquí, pues, nadie nadie reniega a gente para que aprenda. <ríe> y, bueno, pues, es, eso era todo, ¿no? Me gustaría como abrir esta invitación y, pues, eh, que nos contacten. Estamos en... en eh, Facebook, como Garabato Científico, y bueno, si no, igual puedo dejar mi contacto, por si están interesados como en inscribirse en el taller, eh, tiene un costo de recuperación de únicamente 25 pesos, solo es para el material.
0: Excelente, <risa> bueno, este, resulta como muy incluyente nuestra ¿no? invitación, eh, dices que tu amiga Paola, ella es, este, física… O sea, ella estudió físico, matemáticas o algo así, o se dedica sí. a la física, y tú estudiaste o te dedicas a las artes gráficas, a las artes plásticas. Y así. entonces, ¿cómo es que comulgan en este ejercicio interdisciplinario? Eh, y eh, evidentemente, pues, es, 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 es relevante, ¿no? O sea, este, este encuentro y, y esta cuestión, este este tejido, ¿no?, donde comulgan dos, dos disciplinas y cómo es que llevan a cabo el taller, por ejemplo, con los chiquitos, ¿no? Dicen que de siete años en adelante seguramente puede llegar alguien de pues, 75 años y decir, bueno, yo quiero sacar el niño que tengo dentro y siempre quise como explorar el dibujo. Este, ¿Cómo surge el proyecto? este, ¿Cómo van desarrollando como la propuesta? ¿En qué momento abren ya el taller? ¿Cómo les ha ido, no?, en esta este ya experiencia directamente con, con los talleristas?
5: Eh, pues, más bien, eh, creo que podría contarte como a qué se enfocan las actividades. Vale, ¿no? venga. Eh, generalmente, buscamos actividades que fusionen estas dos partes, ¿no? Por ejemplo, este esta primera eh, como exposición del taller está enfocado en la luz. ¿no? Entonces, la luz que es, bueno, desde eh, que un fotón es una partícula que representa la luz, hasta cómo funciona la luz, ¿no? Qué es el color, ¿no? Porque el color es luz. Entonces, todo este proceso de explicar desde dónde viene la luz, por qué es que vemos el color, y, e incluso dónde rebota esa luz, ¿no? Uh -huh. eh, nuestros ojos, eh, incluso el hablar del cerebro, o sea, todo este compendio de... De conocimientos que no es eh, únicamente a lo mejor eh, físico, biología o química, sino es toda la ciencia que hay detrás, eh, por ejemplo, de este tema, ¿no? Que este primer tema, que es la luz. Entonces, esta primera exposición está eh, basada. En, en la explicación primero de la luz. Entonces trabajamos cosas desde eh, pues, material didáctico donde se explique cómo funciona la luz, eh, el círculo cromático de Newton, sí. ¿no? Eh, este, de, talleres con pintura, ¿no? Desde explicarles cuáles son los colores, por ejemplo, primarios uh -huh. de, de la luz y cuáles son los de la pintura, o sea, relacionar todo el tiempo, eh, dibujar, observar, y la plástica, ¿no? Entonces, eh, de esa forma es como se van construyendo los talleres. Por ejemplo, en esta eh, en este último taller que tuvimos, hicimos gises y, bueno, pues, explicamos un, un poco, ¿no?, de dónde vienen los gises, qué es un gis, bueno, es un sulfato. Entonces, ¿qué es un sulfato? Ah, bueno, sal, ¿no? Entonces, vamos creando esas relaciones que a lo mejor mmm, la gente para la gente suena complicado, a veces hasta como... Eh, conocer ese tipo de palabras, ¿no? O, o relacionarse con ese tipo de palabras y pues va muy de la mano precisamente con la intención de, de este proyecto, ¿no? Que es eh, como incluir a la gente, o sea, más bien que, que toda la gente pueda acceder a un conocimiento pues que tiene un poco el estigma como de elevado, como lo es la ciencia, ¿no? Porque no todo el mundo la entiende y no todo el mundo a lo mejor puede acceder tan fácil a ella. Entonces yo creo que este lenguaje, como de hacer las cosas sí. enfocado hacia los niños, es una forma excelente de llegar a cualquier tipo de público, ¿no? Porque es fácil, o sea, tú te ves también en la necesidad como de adaptar las cosas, ¿no? Que sean fáciles, que sean simples. Y pues que pueda llegar la información a donde necesitas que llegue, ¿no? que Es que la gente de repente diga, ah, órale, mira, hoy aprendí que un fotón es una partícula de luz, ¿no? Y que en algún momento de su vida, cuando vuelva a ver eso, sepa que lo aprendió ahí, ¿no? O que alguien le compartió esa información. Entonces, bueno, es esta relación como de, a ver, ¿qué es lo que estás observando, no? Por ejemplo, otra de las actividades fue como eh, ver con una lupa eh, uh -huh. los objetos, entonces, una cualidad, por ejemplo, de la ciencia, pues es eso, ¿no? ¿Cómo investigas? ¿Cómo llegas a ¿Cómo un resultado? Primero, observando, exactamente. Sí, claro. Entonces, es una cualidad, por ejemplo, que el dibujo tiene, ¿no? Y a veces, eh, como por impaciencia, no nos damos cuenta de, de todo el universo que uh -huh. hay en, en una sola cosa, ¿no? Entonces, eh, eso, o sea, eso es lo que intentamos hacer, como fusionar esas dos cosas y, bueno, darle ese eh, enfoque, ¿no? Porque es un, es un enfoque más de todas las posibilidades que tiene la gráfica, pero es este enfoque como de, de observa y ahora te voy a explicar un poco de lo que sí se sabe realmente, ¿no? De esto. Pues, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? Mira, es una hoja y esto funciona de tal forma. Entonces, ¡ah, órale! Creas ya intimidad con con el mundo, ¿no? En el que vives, o sea, algo ya te puede parecer maravilloso porque ya sabes que, si, cómo funciona, ¿no? Entonces, eso me parece, pues, muy, muy bello, ¿eh? como conectar el conocimiento con lo real, ¿no? Porque aprendes a apreciar también muchas cosas que en lo cotidiano a lo mejor parecen pues están ahí siempre, ¿no? Como lo es la luz o el color, ¿verdad? y pues, ¿no? O sea, tienen todo una, una raíz, un porqué, una, una sustancia. Entonces, bueno, esa es la intención, ¿no? Como compartir esa sustancia rica del, del mundo y, bueno, hacerlo a través de estas herramientas, ¿no? El arte, y, el arte más que el arte, la gráfica, o sea, el dibujo ¿no? y eh, la ciencia. Claro.
0: Oye, pues, Saray, qué gusto y me encanta esto que nos estás transmitiendo, porque si de pronto, eh, no sé, algunos, algunas cuestiones, ¿no?, de lo que tiene que ver con las ciencias, las ciencias duras, y particularmente, ¿no?, por de pronto las matemáticas, la física, la química, que por muchas razones a veces se vacunan a los, a los niños, a los adolescentes, porque quizá de pronto el modo de transmisión no está siendo como el más asequible para ellos, entonces es muy lindo cuando hay un taller de estos, que además de, es un aprendizaje vivencial, está esta parte experiencial, esta cuestión de quitar, ¿no? la, los prejuicios que pueda haber al respecto de temas, ¿no?, como lo que tiene que ver con el vincular, por ejemplo, la física con las artes, pues, Sarai, queda abierta la invitación, nos tenemos que ir, muchísimas gracias, y bienvenida como no, siempre, gracias. aquí a la Cultura desde el Agua. Chao. Amigos, pues como siempre el tiempo se nos va como agua, ya nos tenemos que ir. Nos vemos, recuerden, cada martes 12.30 aquí en la Cultura de Cela con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. ¡Hasta la próxima!